0: Herzlich willkommen beim Robert-Böttcher-Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen ein glückliches und erfülltes Leben zu bescheren. Und das mache ich entweder als Erfolgsfilmproduzent und Autor in meiner Praxis für Coaching und Psychotherapie oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ich sitze zusammen mit meinem Bruder Martin Böttcher.
1: Hallo Robert. Hallo Martin. Lange nicht gesehen. <lacht> Kann man ja mal sagen, das stimmt natürlich nicht ganz, weil diese Sendung ist ja nicht live, diese Episode, dieser Podcast ist nicht live. Und natürlich sehen wir uns da relativ häufig, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja,
0: das finde ich schön. Also das ist mit das, was mir am meisten Spaß macht an dem
1: Podcast, dass wir uns sehen und über Dinge miteinander sprechen können. Wobei man ja wirklich sagen muss, es gab ja so zwei Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben. Und das lag daran, dass du bei einem Workshop warst, den du vorher hier auch angekündigt hast, worüber du gesprochen hast. Und ich war da schon erstens so ein ganz kleines bisschen neidisch, weil es klang irgendwie so, als würde da was auf dich zukommen, was viel Spaß machen kann und was vielleicht auch so ein bisschen einfordert und so, so was Ungewöhnliches abverlangt. Gleichzeitig war ich aber auch froh, dass ich das nicht machen muss, weil da, glaube ich, relativ viele Leute hingegangen sind. Das war ein Workshop in Koblenz oder bei Koblenz. Ja, in der Nähe von
0: Koblenz. Mhm. Ähm das stimmt, das war ein toller Workshop, der auch eine Herausforderung war. Wir waren 120 Teilnehmer und es gab so ein Team von bis zu 40 Personen, die sich um uns gekümmert haben, uns unterstützt haben. Toller Workshop, eine
1: tolle Erfahrung für mich. Vielleicht erklären wir das nochmal ganz kurz. Also du bist ja Coach und Therapeut und als Therapeut musst du sowieso immer Fortbildungen machen und dafür kriegst du Fortbildungspunkte. Und das war jetzt aber der erste Workshop, den du gemacht hast, ohne dass du ihn eigentlich machen musstest, das wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Das stimmt. Ich bin ja, ja seit 1996 äh, als arbeite ich als Therapeut. 1999 gab es das Psychotherapeutengesetz und äh, seit 2002 bin ich niedergelassen und es gibt eine Fortbildungspflicht. Man muss 250 Fortbildungspunkte alle fünf Jahre erwerben. Ein Punkt entspricht ungefähr einer Zeitstunde. Und da das neben der Arbeit ja wirklich viel Zeit gekostet hat, habe ich in all dieser Zeit immer nur zertifizierte Fortbildungen gemacht. Und jetzt habe ich mir erstmals habe ich geguckt, was, was will ich jetzt machen, was interessiert mich, was will ich lernen und habe mir jetzt erstmals diesen Workshop über vier Tage, ja ich muss es so sagen, gegönnt, erlaubt, ohne
1: Fortbildungspunkte. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was da passiert ist? Oder ist das Geheimwissen?
0: <lacht> ich kann äh, alles erzählen. Ähm, ich könnte stundenlang darüber reden, was, was
1: willst du denn wissen? Na, ich weiß nicht. Also erstens, meine erste Frage ist natürlich, du als Therapeut und Coach beschäftigst dich ja auch viel mit den Sorgen und Ängsten von anderen Leuten und hast vielleicht viele gute Ratschläge, wie man mit herausfordernden Situationen umgeht. Warum brauchst du denn überhaupt selber noch so einen Workshop? Ja,
0: aus meiner Sicht ist es so, dass Wachstum ein nach oben offener Prozess ist und ich will mich immer weiterentwickeln. Also dafür... Also auf ich gut Deutsch, du weißt auch noch nicht alles.
1: <lacht> <lacht> oder wieso? <lacht> Kann man auch so zusammenfassen, oder?
0: Ja, also natürlich. Ähm, ja. äh, das ist meine generelle Haltung. Ich finde heute in der Wissensgesellschaft, in der digitalen Gesellschaft, selbst die allergrößten Experten können doch das eigene Wissensgebiet heute nicht mehr überschauen und jetzt mit KI und dieser Wissensexplosion nochmals weniger, hm. also das ist ganz klar, dass ich, ich glaube, also aus meiner Sicht gibt es niemand, der alles weiß und ich weiß ganz bestimmt nicht alles. Ja.
1: Und, und was hat dich an diesem Workshop angesprochen? Also wie war der angekündigt und was dachtest du, das kann ich gut gebrauchen oder das interessiert mich?
0: Für mich hat, war das Entscheidende, dass ich ja vor, ich muss mal überlegen, 2021, jetzt vor drei Jahren, mein Buch herausgegeben habe, veröffentlicht habe und ich fand, mein Buch hat mir dann wirklich gut gefallen. Und ich hatte mich vorher nur mit dem Inhalt des Buches beschäftigt. Aber
1: Das 3x3 des Lebenserfolgs.
0: Ja, hm. für mehr Erfüllung in Persönlichkeit, Partnerschaft und Profession. Genau. Und das hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich gemerkt, hm, es ist aber ein bisschen schwierig, Menschen darauf aufmerksam zu mhm. machen. Und ich habe damals äh, 2021 erstmals angefangen, mich mit Verkaufspsychologie zu beschäftigen. Habe Bücher über Verkaufspsychologie gelesen. Habe äh, Online-Kurse wahrgenommen. Und diese... Ich habe ja jetzt gelernt, das heißt Customer Journey. Diese Customer Journey, die ich dort äh, durchlaufen habe, hat mich dann zu diesem Workshop gebracht. Den habe ich mir ausgesucht, weil ich gedacht habe, das ist genau das, was ich dort lernen will. Auf einer Bühne zu stehen und auch über die Dinge, die mir wichtig sind, zu sprechen. Also meine Botschaften auch auszusprechen. Wir leben ja in einer Botschaftsökonomie. Ähm, das habe ich mir von diesem Workshop erhofft,
1: das dort lernen zu können. Das heißt, es war ein Workshop, bei dem man lernt, öffentlich zu sprechen? Auch.
0: Mhm. Auch. Und einer der, der Dozenten oder Redner dort hat den Satz gesagt, öffentliches Sprechen ist Persönlichkeitsentwicklung. Also im Grunde genommen würde ich sagen, ist natürlich das übergeordnete Thema gewesen, sich persönlich weiterzuentwickeln in vielerlei Hinsicht.
1: Okay, das ist ein Aspekt, aber ja. ich habe so das Gefühl, du redest noch nicht so richtig äh, darüber, was da eigentlich passiert ist. Äh, gerne, also, also was ich kann
0: natürlich, äh, wir haben zum Teil auch in Kleingruppen gearbeitet und äh, das ist ein Punkt. Fangen ich wir hab, doch
1: mal beim Anfang an. Na, na, also, Moment, ich muss ja.
0: einmal, einmal sagen, das ist der Punkt, weil ich, wenn ich vorhin gesagt habe, ich kann über alles sprechen. Ich kann natürlich nicht sagen, was mir andere Teilnehmer in der Kleingruppe erzählt haben. Ne, das ist unterliegt. Quasi wieder der Schweigefluss
1: schon, wenn, wenn du erzählst, was du erzählt hast. Okay. Ja. Gut. Ja. Nee, aber ähm, <lacht> weiß nicht. Du, du bist ja gar nicht so jemand, der so oft verreist. <lacht> Allein das dann. Gut. Koblenz ist jetzt nicht so super weit weg. Ne? Aber ja. äh, bist hingefahren? War wahrscheinlich im Hotel, wie das so ist, oder wo, wo, wo wohnt man da? Ich habe mir ähm, so eine kleine
0: Ferienunterkunft dachte ich gebucht. Ich hatte dann tatsächlich ein ganzes Haus. Oh. Äh, was ich hätte nutzen können, aber ich habe nur das Erdgeschoss Geschoss genutzt. Aber da gab es ein Wohnzimmer, eine Küche, ich hatte ein Schlafzimmer, ich hatte ein Badezimmer, einen
1: Flur. Ich hätte auch noch nach oben gehen können, weiß gar nicht, wie viele Zimmer da noch gewesen wären. Okay, Und das war also die Unterkunft, hört sich ja schon mal ganz gut an, hört sich ja fast an wie so ein Urlaub. Ja, und dann also der Workshop. Wie, wie läuft das ab? Äh, man geht da hin und da sind dann gleich so die 100 Leute und man wird so vorgestellt oder man sitzt da erstmal. Es gibt einen, weiß nicht, so einen einführenden Vortrag. Ich, ich versuche es mir
0: gerade so bildlich vorzustellen. Ja, also äh, das lief dann so ab, dass wir am ersten Tag äh, war, ab 12 Uhr... Ähm ja, wurden die Türen geöffnet. Es war eine persönliche Begrüßung durch die Teammitglieder, eine Registrierung. Jeder Teilnehmer hat äh, ein Namensschild bekommen äh, mit QR-Code. Da hätten die anderen fotografieren können und gucken können, wer ist das? Hm, und so ähm, das. Okay. Hm. an diesem Namensschild waren so kleine... Kleber aufgeklebt und jedes Mal, wenn du eine persönliche Aufgabe geschafft hattest, gemeistert hattest, also meinetwegen ein Podcast-Interview, eine Fernsehaufzeichnung oder ein Expertengespräch, dann hast du noch so einen zusätzlichen Aufkleber ah. dazu bekommen. Das heißt, du konntest mit den anderen dann auch ins Gespräch gehen. Ah, wie war denn das bei dir? Ah, ich sehe, du hast das schon gemacht. Genau, so war der Anfang dort.
1: Du hättest Diese doch da. Podcast-Interviews führen können. Weil das war doch immer auch mal die Idee hier beim Robert-Böttcher-Podcast, vielleicht auch mit anderen Leuten zu sprechen. Das ist immer so ein bisschen schwierig hier mit unserer Studiosituation. Aber ähm, hättest du ja theoretisch machen können.
0: Ja, ja, ich hatte die, die Technik, also die vor Ort äh, mhm. haben die Mitarbeiter da genutzt, aber ich habe einen tollen oder mehrere tolle Kontakte äh, gemacht und mit mit einer Teilnehmerin war auch die Idee im Raum, ob wir nicht mal zusammen, ob sie nicht mal in, in unseren Podcast kommt, muss mhm. man gucken, wie wir das technisch umsetzen können. Können. Ja, und ob ich die
1: in meine Messi-Wohnung reinlassen kann, ne?
0: Ja, die, die lebt in München. Ich glaube, wir müssen ah, okay. das dann wahrscheinlich, muss mal gucken, vielleicht ist sie mal in Berlin. Das war eine Sängerin, die unglaublich gut äh, Hunde, äh, <lacht> Hundebellen nachmachen konnte. Da, wenn du die Augen geschlossen hast und sie hm. hat das Hundebellen gemacht, hast du das Gefühl, neben dir ist ein Hund, der, ja, den du entweder streicheln kannst oder wenn sie so einen aggressiven gemacht hat, der dir gleich ins Bein beißt.
1: Okay, aber... Macht sie das dann für, für Film oder weil als Sängerin... Ich habe jetzt, weiß nicht, habe ich gar nicht mitbekommen, dass es so einen Song gibt, wo Hunde bellen. Ja, uh,
0: The wild, wild Dogs of Kentucky hast ja, du früher. Okay, ja. uh, oder Who Let the Dogs Out war das. Ne? Ja, um, ja ich, uh, ich weiß gar nicht ganz genau, was uh, hm. sie macht. Das wäre spannend, mal sie einzuladen und darüber zu sprechen.
1: Okay, das ist also das. Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen. Weil du meintest, man macht da auch Sachen und springt manchmal über seinen eigenen Schatten, so kann man das glaube ich ganz gut beschreiben. Ja. Was, was musstest du denn machen, was dir vielleicht auf Anhieb nicht so leicht gefallen ist oder wo du denkst, wo du vorher gedacht hast, hm, habe ich jetzt gar nicht so eine Lust drauf. Ja, ich, also ich musste
0: es ja nicht machen, aber ich habe mich dazu entschieden. Aber es gab schon einen Teil in mir, der es vielleicht auch am liebsten vermieden hätte. Das erste war, der, das nannte sich Silent Speaker Battle. Das heißt, du warst mit vier anderen Teilnehmern zusammen auf einer großen Bühne. Im Auditorium waren also 120 Zuhörer oder 116 noch. Und jeder hat mit Mikro gesprochen, die, die Zuhörer hatten Kopfhörer auf dem Kopf und konnten über den Kopfhörer den Kanal wählen, wem sie zuhören. Ähm, anschließend hat jeder, also jeder gleichzeitig hat auf der Bühne eine Rede gehalten, vier Minuten lang und anschließend konnten die Zuhörer wählen, welche Rede war jetzt am überzeugendsten, am emotionalsten. Und dort auf die Bühne zu gehen, ich sitze ja, okay, in der Klinik hatte ich auch Gruppen mit bis zu zehn Teilnehmern. Mhm. Ich hatte Partnerseminare, da waren wir manchmal sogar 20 Teilnehmer, aber im Grunde genommen sitze ich ja seit äh, fast 30 Jahren jetzt immer mit Klienten alleine in meinem Raum. Ich führe Einzelgespräche, manchmal kommen Angehörige mit, genau, aber diese große Bühne mit 120 Zuhörern, das äh, war schon ähm, ja, Adrenalin in meinem Körper und da hat mein Herz geschlagen.
1: Hm. Und äh, klar, wenn du sagst, es ist ein Battle, also praktisch ein Kampf, man kennt es ja so aus Hip-Hop-Battles oder sowas oder Slam-Poetry-Wettbewerben, man tritt ja da gegeneinander an. Wurde dann auch gemessen, welcher Vortrag am häufigsten gehört wurde? oder Ich meine, so stelle ich es mir vor, diese 116 Leute da im Publikum, die wählen dann halt so durch und irgendwo bleiben sie hängen und das interessiert sie dann vielleicht mehr als das andere, oder? Ja, also
0: es, was gemessen wurde, war die äh, Lautstärke des Beifalls. Es gab ja, ja. so einen Dezibelmeter, mhm. ne? und es wurde meiner Ansicht nach nicht gemessen, wie lange hört jemand äh, dem Sprecher zu, sondern letztlich die, die Endentscheidung des Zuhörers: Wer hat mich jetzt am meisten berührt? Oder okay. wer, und dann konnte per Abstimmungsgerät konnten die Zuhörer 1, zwei, drei oder vier äh, oder fünf drücken, mhm. und das war das, was dann ermittelt wurde: die Gesamtzahl der Stimmen, die auf einen Redner entfallen sind. Und aus meiner Sicht war es ja kein Kampf gegeneinander. <lacht> das sagst sondern, du jetzt so, ja? Ähm, nein, das war ich, Für mich war das auch eher ein Spiel, ein Erproben, ein Ausprobieren. Ähm, für mich war das Entscheidende, dass ich auf der Bühne stand und ja, wer sein eigenes Rennen fährt, gewinnt. Also für mich einen guten Vortrag gehalten habe. In der Abstimmung hat, als ich mit anderen zusammen auf der Bühne stand, jemand anders das gewonnen. Mhm. Aber ich habe natürlich sofort an Nelson Mandela gedacht. Der hat ja gesagt, ich verliere nie. Entweder ich gewinne oder ich lerne.
1: Okay. Hast du denn mitbekommen, wer dir zuhört? Sieht man das dann? Also guckt man sich an und, und stellt so fest, okay, die gucken einen jetzt natürlich auch an. Und dann weiß man ja wahrscheinlich, wenn sie mich angucken, hören sie mir ja auch gerade zu.
0: Ja, ich hatte mir, wir hatten vorher eine kleine eine Übung in einer Kleingruppe. Mhm. Ne, da hat man einmal den anderen erzählt, was, sind so, was ist das Thema, was einen bewegt. Und dann hatte ich mir aus dieser Kleingruppe, ah, und dann hatte ich mit einer in der Mittagspause noch gesprochen und äh, den Blickkontakt habe ich dann zu ihr mhm. vor allen Dingen gesucht und zu einer anderen aus der Kleingruppe noch. Also da habe ich so hingeschaut. Ah, okay. Und da hatte ich dann das Gefühl, ja, so, eine positive Resonanz zu spüren, das war für mich in Ordnung. Ich habe nicht versucht, jetzt alle 120 anzuschauen und auch noch nicht so gewechselt. Das ist ja auch eine Idee für einen erfahrenen Redner auf einer Bühne, immer mal einen Einzelnen anzuschauen, also unterschiedliche. Ich habe jetzt relativ zu
1: dieser einen Person weitestgehend gesprochen. Topstars machen das ja ne? bei Konzerten, dass mhm. sie immer so in unterschiedliche Teile des Publikums so reingucken und wenn du das zwei Stunden lang dann machst. Danach hat jeder Zweite so das Gefühl gehabt, Beyoncé hat direkt <lacht> mir in die Augen geschaut. Ich ja. habe eine ganz besondere Connection zu ihr aufbauen können. Ja. Worüber hast du denn gesprochen? Ich habe darüber
0: gesprochen, dass ich über die Anfangszeit meiner meine Arbeit, als ich eine eigene Praxis hatte, dass ich eine Klientin damals hatte, die in meine Praxis kam, die eine Krebserkrankung hatte, eine Chemotherapie, die gehofft hatte, dass sie den Krebs überwunden hat. Sie hatte zuvor auf Drängen ihres Partners einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen und dann kam der Krebs zurück. Und sie hat zutiefst bereut, dass sie ihren Herzenswunsch, ihren Lebenstraum von einem eigenen Kind nicht verwirklicht hat. Darüber habe ich gesprochen und dass es aus meiner Sicht wichtig ist, in Kontakt mit den eigenen Lebenszielen zu kommen, sich selbst treu zu bleiben, und dann habe ich zum Abschluss meiner Rede darüber gesprochen, wie man das am besten machen kann, nämlich mit einem Erfolgsfilm. Also die eigenen Ziele festlegen, sich einen Film erstellen und das jeden Tag angucken, damit man ja nicht das Leben der anderen lebt, damit man nicht die Erwartungen der anderen erfüllt, sondern sich wirklich treu bleibt und am Ende seines Lebens nicht bereuen muss, die Lebenszeit verschenkt zu haben.
1: Ich verstehe. Hat dich das starke Überwindung gekostet? Da auf die Bühne zu gehen?
0: Ähm, ja, und gleichzeitig war es so, dass ich, ich wollte es auch und ich hatte, habe mich erinnert, ich hatte ganz am Anfang meiner ähm, Berufstätigkeit in der Klinik, in der Salus-Klinik Lindo, damals einen Klienten, das war ein Professor und ähm, das war eine gute Zusammenarbeit mit ihm und er hat mir erzählt, dass er als Student auch immer ähm, aufgeregt war und dass er... Ähm, sich vorgenommen hat, weil er am Anfang aufgrund der Ausregung hat er immer nichts gesagt und dann liefen die, die Seminare und dann haben die anderen Studierenden immer die Sachen gesagt, die er auch wusste oder beziehungsweise er hat es noch besser gewusst und dann hat er sich die Regel gestellt, er meldet sich immer als einer von den ersten Dreien und daran habe ich mich erinnert äh, und wollte eben auch bei mir nicht zu viel Spannung aufkommen lassen und bin relativ schnell sozusagen, ich war glaube ich dann auch im dritten Durchgang auf der Bühne dabei, damit da nicht sich so eine große Spannung oder ja so eine Überanspannung aufbaut, so eine Erwartungsangst, sondern dass ich einfach schnell reingehe und das dann auch mache.
1: Das ist doch ein ganz guter Hinweis. Ich glaube, diese Ängste, vor Publikum zu sprechen oder überhaupt auch auf der Arbeit mal in irgendeiner Sitzung das Wort zu ergreifen oder seine eigenen Ergebnisse vorzustellen oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, viele von uns haben damit Schwierigkeiten oder müssen sich da vielleicht erstmal so zu überwinden. Aber diese Regel finde ich gar nicht so schlecht. Das ist ein ganz guter Hinweis. Immer mit gleich am Anfang dabei zu sein, dann hat man es auch schnell hinter sich.
0: Ja, wobei es geht ja vielleicht nicht nur darum, es hinter sich zu haben, sondern auch wirklich, ähm, wenn du es oft machst, ähm, das auch zu genießen. Das ist ja auch Lebenszeit, die du da auf der Bühne verbringst, aber ähm, ich glaube, es ist eine gute Idee. Es hilft, ähm, das eben einzuüben. Ich würde das Ganze ja Lampenfieber nennen Also und denke auch, das hat jeder von uns nur... Ähm, ja, wenn man es dann, als ich es da so hatte, das war schon deutlich spürbar. Also auf so einer großen Bühne hatte ich zuvor noch nie gestanden.
1: Der Workshop ging ja vier Tage. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weiterreden in einer der folgenden Episoden des Robert-Böttcher-Podcasts. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Und wenn dich das genauer interessiert
0: mit den Erfolgsfilmen, dann geh gerne auf meine Webseite erfolgsfilm www.böttcher.de Da findest du meinen Online-Kurs Date mit deiner Zukunft, wie du dir deinen eigenen Erfolgsfilm erstellen kannst.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, macht's gut. Diese Ausgabe des Robert-Böttcher-Podcasts ist leider vorbei. Aber es gibt noch viele weitere Episoden. Man findet sie dort, wo es Podcasts gibt. Robert Böttcher ist am besten über seine Seite zu erreichen, im Netz erfolgsfilm-bötcher.de erfolgsfilm-bötcher.de bötcher mit oe